0: 大家好，我是林克威。今天非常特别，请到了一个重量嘉宾，是我的台大 EMBA 的同学卓新在，他是前86海外的总经理。那我们欢迎顺哥。
1: Hello， 大家好，呃，很高兴今天能够来这边来参加这个录音哈。啊，其实我很紧张，所以如果等一下口级的话，欸、请大家多见谅。
0: 呃，不用紧张，我我其实每次录也很紧张，我每次之前跟一方在录都很紧张，所以没关系。今天其实要来请教顺哥一些电商，其实蛮多东西都是出海啊，或是要卖更多，所以要跨境去卖东西。其实我知道说顺哥那时候很特别哦，他把他东西都卖到了。中国大陆，那我其实想要问问看顺哥，为什么那时候会选择中国大陆？这是第一步。
1: 我简单说哈，因为我是八六小铺的创办人的同学，然后呢，我那时候其实一天到晚在跑大陆，一个月都飞到有翡翠卡。<笑>然后当然我也是八六小铺的扣方的之一啦。他那时候就丢一句话啊，帮别人跑不如帮自己跑。我就说，哎，也有道理。所以我就离开十三年的公司，来八六负责海外。那为什么跑中国大陆？当然，中国大陆的电商一直不断的起飞嘛，所以那时候八六小铺就先在天猫，因为天猫跑来台湾就邀请了八六去开了第一家天猫国际。那陆陆续续，我们也就开始做了小红书啊、考拉、啊，<對>那包含最近的拼多多，我们现在其实都是里面被邀请的客户。
0: 大概顺哥那时候你是有住在大陆，然后在做八六海外的这个项目吗？
1: 其实我们都是用出差 base 嘞、欸，出差 base。然后我们的员工有一些是叫到台湾的中国人，他们其实非常的有经验
0: 。顺哥怎么看海外的化妆品这个市场
1: ？海外化妆品市场其实是非常火热的，尤其大陆在讲海淘这一块。我举一个很简单的例子哈，我那时候都开玩笑说，因为中国大陆你如果合法进去要有化妆品三证。那申请的时间大概要一年到两年的时间，对。但是流行它是不等人的，比如说你今天可能太阳的后裔在流行一个口红，消费者马上就想要买到，这个时候只能用跨境电商的方
0: 式卖到消费者手上，所以它其实是非常 popular 的一个市场。台湾讲就是等于说是代购吧，代购就会省去一些我们正常的报关、入关的程序，等于说是直接寄到消费者手上，是<的>所以我们称它为海淘。是。
1: 那因为中国大陆电商法的关系，其实他们也看到这一块，所以他们其实让这一个部分合法化。呃，像我们现在每一个包裹寄到中国大陆都要合法的缴税
0: 。那顺哥，我想问一下，怎么样是合法的缴税
1: ？中国大陆现在在电商法的规范下面，那海外购物基本上每一笔都要缴税。那怎么缴税呢？他们现在有一个很厉害叫做三单一证的方式。三单呢，就是你在网络平台订购的订单单号；第二个是你用支付的，可能是微信支付还是支付宝的支付单号；第三个就是快递单号、物流单号，然后还有消费者的身份证，三单一证对碰上传到海关公共服务平台之后，它基本上就是绿色通关。所以，像我们现在在台湾寄到中国大陆一线城市，只要三天，甚至慢一点四天就可以到。
0: 所以是非常快，全中国大陆都覆盖了
1: 嘛？都可以覆盖，但是有一些三四五六线城市时间会久一点
0: 。那我想问一下顺哥，那八六现在是在哪边会有仓库？等于说是这些东西集货之后再寄到中国大陆。补充一下啦
1: ，我们都已经离开八六了，嗯、因为我们八六的海外部已经独立出来。仓库、嗯、的话，目前有台湾只有的仓，那也有海外的保税仓。因为中国大陆，即使在各个地方，他们现在有一些自贸区的优惠，那这些优惠其实很给力，是而且又补贴钱，<是>所以其实中国大陆内部的保税仓目前
0: 是非常多的。了解，那其实我常常在看顺哥，都会聊一些网红经济或甚至直播带货这一块的东西。我问一下顺哥，怎么看这个直播带货这个风潮、嗯
1: ？这个其实非常厉害哦。直播带货这件事情，其实我们早在二零一五年，我们就跟湖南卫视《我是大美人》在台湾八六的门市做过这件事情，那其实效益是非常好的哦。我是大美人，他们基本上垄断了整个淘宝直播三分之一的节目，所以比较有名的几个主播像维雅、啊、李佳琪啊，这些基本上都是湖南卫视《我是大美人》长期的合作伙伴。其实某种程度，像这些人都是大美人捧红的，这个这样讲都不为过。那中国大陆的网红带货风潮，其实大概一五年陆陆续续，他们就开始发展，发展的非常快。但是老实说，成本也不低啦。我举例哦、喔，随便一个活动，你可能底加抽嘛，哈，底的话就大概有时候就开到五万、十万甚至十万人民币，然后抽成的话，基本上是二十五趴的 CPS
0: 。哇，这个已经等于说是把所有的利润都抽光了。没有错
1: ，而且你还要全网最低价，嗯、<哼>所以其实就是帮这些网红赚钱。但是你就是透过这个过程，你把品牌的知名度、品牌的声量，<响>对，打响。其实某种程度，你如果有些库存要清的话，其实效果是非常好。但也是因为这样的演变，像我们台湾这边，你就会发现很多直播主，
0: <是>比说南哥哥什么，他们就是清仓就非常的强、嗯。我想问，再更深入一点，所以之前顺哥是怎么样去操作淘宝、天猫，跟台湾的我们所说的虾皮或者其他地方有什么不一
1: 样？其实整个淘系它是有生态链的，所以其实你要在那边做，你一定要找到合适的合作的代运营伙伴。对，因为它的活动、它的玩法非常多。那当初八六是因为邀请制，天猫来台湾招商，他们要找几间有指标性的厂商。对，所以那时候我们就有过去。那在中国大陆也有合作比较好的代运营伙伴。代运是非常重要，因为你动不动你就要被小二找去开会啊，很多活动要报啊，案、啊、里面天猫的游戏又非常多，每个活动你要报活动这
0: 些细节，其实真的没有一组团队是没办法做的。所以等于说是要非常强大的带营运团队去 support 这样的品牌，才有办法在天猫还有淘宝开店可以开得好。没有错
1: ，这个东西其实还是要接地气的。所以跨境电商这件事情，你今天只要离开了台湾，其实每个国家的玩法都不太一样，所以你一定要找到合适的 partner 来玩这个
0: 部分。那顺哥，我想问一下，如果有一个品牌啊，然后他找到我，如果他需要在中国大陆要去卖货，然后卖得非常好，请问顺哥，这样子的话到底要怎么做会比较好
1: ？这部分其实不容易哦，我开玩笑，这个叫腮胡钢。那为什么哈？第一个，你这个品牌名不见经传，所以我一般会建议朋友，你一定要先在小红书种草
0: 。嗯、什么是种草
1: ？就是写文章，写自用文。Oh, <okay. S 1> 那小红书种草其实又有分哦、喔，你说是一般的，然后比较专业的，然后比较高级的 KOL 这些部分，所以它其实是有点类似像金字塔一样做堆叠。举例哦、喔，我们早期做素人的这些博客博主。我只要免费样品给他，他就会帮我写。但现在不是啊，你随便一篇也都要一两千块 ，even 他没有什么关注，<氣>对。嗯、<哼>然后慢慢我们再去找所有的中型的，那这些中型的呢，基本上可能有几万的粉，那几万粉你一篇文章可能置入就要上万人民币。然后再来就是比较头部的，这些头部的成本就不低了。呃，我举一个例子，像之前早期台湾 TT 演。他要在中国发展，他找了欧阳娜娜帮他发了一篇小红书的文章。据我所知，已经要六位数人民
0: 币。所以顺哥，我想问一下，小红书大概是怎么样的一个平台、啊
1: 、小红书基本上你可以把它当做是中国大陆的年轻女孩子的美妆字典。所以它是像是什么样的形式？它的形式是这样子哈、哦，它其实是让每一个小资女，她不用花任何钱。就能够上去写文章，然后因为中国大陆改革开放之后，就很多人出国旅游。是，那出国旅游他就要找个地方秀他的战利品，那结果小红书就慢慢慢慢地变成了这些白领阶级的美女的这个小网红们晒战利品的地方，所以呢，透过时间的积累，它已经慢慢慢慢变成整个中国大陆的一个流量口。所以我，我我们会说，除了微博以外，最精准的就是小红书。所以，如果你是美妆行业的话，一定要在小红书做一些文章
0: 。所以，它等于说是让呃年轻的女生，她可以放她的化妆品战利品在上面，<对>然后她又可以导流到不管是八六或是其他地方的一个商店这样子、呃、
1: 很早期可以导流，现在都不能导流了。那基本上呢，小红书它后来有发展它自己的福利社。针对八十二十前百分之二十的那些品项，他做自己采购。那因为他有 big data 在后面，他知道说哦，原来这些人，比如到韩国都买什么，到台湾都买什么，所以他有 data， 有 data， 他就知道这些东西他直采，他一次买大量的货进来，转卖给这些消费者。然后呢，另外百分之八十的 SKU， 常为理论嘛，就让第三方平台来开店。<對>像我们八六小铺早期，我们就是小红书第一波来找的所谓的三方店被邀请的配合厂商，对对对
0: ，所以等于说平台它到最后养大它自己，它都会自己跳下来做反观来说，就有点像是虾皮，还有一些 PC 红，他们也是反观来说就是自己进货卖货，它变成自己是代理商在做这样的事情
1: 。对，但是慢慢慢慢，随着小红书知名度越来越高，所以它其实吸引了非常多，其实各大。品牌基本上都会直接在小红书就做官方店，还有官方账号，所以他们用他们的品牌号去合作一些网红 KOL， 这个是目前小红书在合作的。那小红书它也会媒介一些他们里面比较厉害的 KOL 去跟这些大的品牌方做一些合作
0: 。你有没有操作过一些比较厉害的案子在小红书上面？
1: 我简单分享一下我们当初的故事了哈，就是说其实呃，我们八六的海外行销团队其实还算蛮厉害。然后我们的有一个自由品牌叫花娜小姐眼线胶笔，那这个品牌呢，基本上我们那时候早期我们就找了一些比较厉害的博主，那时候有一些 v l o 洛克啊，一起帮我们写文。那在小红书曝光的声量也不错，所以其实陆陆续续就有一些比较。大咖的像 G 社啊，然后还有几个林允啊，他们就会帮我们写文。但早期是很便宜的、哦，但到后来是非常非常贵。所以其实我们算是运气好，我们是跟着小红书一起长大，就是那个过程才有办法把我们这个行销打到整个小红
0: 书里面。所以胜哥，我想问一下，台湾其实也蛮多这样子的美妆品牌，尤其台湾有很好的面膜、很好的化妆品，他们如果想要出海。你有给他们什么样的建议吗？或是怎么样的方式，他们可以做到这样的事情
1: ？毛利结构允许的前提，你要准备大笔的营销预算去做投资。我觉得这个是最基本的。那当然，投资的话有聪明的跟浪费钱的。那聪明的，当然比较有经验的话，基本上举中国大陆为例啊，你就可以找到一个合适的 partner， 他可以在比如说小红书帮你做一些种草的方式。那他可能也合作了一些所谓的 KOL， 他可能可以帮你在小红书直播，帮你在拼多多直播，帮你在淘宝直播，他们的收费抽成比例可能也相对合理，取得了这个所谓的第一批的这些用户，透过这些用户再来 feedback 回来，比如说小红书这些内容网站内容平台写下他们的使用记录，透过这样子的铺陈。一步一步的把你的品牌声量铺出去，但是跨境电商的东西其实有没有业绩？有，有没有人买？有，但是你的净利其实是很低的。像我们拼多多卖最好是什么？你知 s K two， 我们在六一八我们可以做到六千万的业绩哦，神仙水，但是有钱赚吗？铂金台。一般来说，你接到一个订单，你的运费哦，我举例，像台湾到中国大陆运费，你保守抓个三十块人民币。已经算便宜了哦。好，然后运费以外还有税，税的话大概现在加一加就抓十趴的税。那平台要不要抽成？要啊，平台抽成抽个十二趴、十五趴，所以其实一半的钱不见了。你 even 你感觉好像毛利很高，一半的钱不见了，那你的产品的成本就在那里。然后当你还有资金成本，比如说你今天如果做了六千万的业绩，基本上你要乘以三嘛。库存嘛，当月销售，然后回款嘛，所以你做六千万，大概要三六十八一亿八的资金，那这一亿八的资金，资金也要有资金的成本，所以其实是一个很辛苦的一个行业。那这资金成本，你赚到的钱，可能一个汇率，像中国大陆最近那个汇率不
0: 是很好，人民币汇率不是很好，那你就会很喘。我觉得跨境电商最终还是会看到汇率的问题所以汇率应该也是他的衣食父母。只要<是>汇率好的时候，有些人就是做得很,<对>很舒服。所以
1: 其实我很鼓励哈、哦，如果你是自由品牌的业主，你的毛利结构是可以 available 来支撑的话，我是很鼓励大家可以走出去，因为毕竟海外几个市场其实都很漂亮。像我好朋友欧样的老板，他们就跨得很前面，马来西亚。印尼啊 ，even 他们在印尼，他们还做了一个叫 m o s l e m Beauty 的网站，基本上
0: 也是要去做一些 content， 然后做一些 KOL 的部分。那不是化妆品的，如果说不是化妆品，台湾有一些不管是三 C 用品的厂商或其他厂商，他还是因为要毛利结构一定要好，还要一笔行销预算，他才有办法去出海嘛？是，当然。所以等于说，行销还是占一个品牌要跨海最大宗的一个因素。一定的，因为我开玩笑，就像我们之前在聊，哎、欸，大
1: 家在台湾可能都知道森田，可是你今天在越南，你不一定知道什么是森田。对。所以这个事情其实就是在跨境电商来说，你一定要让你的消费者、你的 TA 认识到你，然后用过你的东西，然后觉得你的东西不错之后，人家才会购买持续的购买。
0: 其实我常常在做一些，不管是 Amazon 的顾问，或者是 Lazada 的顾问，其实一样的道理，就是很多品牌都来问说，哎、欸，他好像要在哪里开店，哪里开店，哪里开店。但是其实我每次都很好奇，说他们的行销预算到底多不多，<是>而不是只是放在 Amazon 就卖得动。<是>其实 Amazon 还是要做非常多的站内广告，或是站外引流，才有办法可以把他的品牌还有所有的人流导进来去买他的东西。<是>所以其实我觉得，不管是跨境还是在台湾，好像行销预算都还是最重要的一个因素之一
1: ，而且。呃，你的 content 你要知道当地流行的文章，就比如我们刚刚种草这件事情，在大陆大家都知道，但是我们台湾不见得知道。啊、那这件事情其实就是<对> even 大家都是讲中文，但是你可能不知道当地的一些用语，所以你在行销买梗的时候，你就买得不好。这个就是为什么要找一些合适的当地的合作的 partner 的原因。
0: 好，我们今天这集就到这边，我们谢谢顺哥，然后下一集还是顺哥还会继续跟我们继续聊聊看，还有他的一些海外的经验，然后我们下一集再见，拜拜
1: ，谢谢。